0: El caballero Carmelo y Abraham Valdelomar. Soy su profesora, Ibec Aguilar Soto, y quiero compartir este espacio para poder hablar de este hermoso cuento, El caballero Carmelo. Esta hermosa obra fue escrita por uno de nuestros más reconocidos poetas de inicio del siglo XX, Abraham Valdelomar. La trama se centra en la pelea entre dos gallos famosos, el caballero Carmelo y el ajiseco, pero también muestra las costumbres del pueblo de pescadores de San Andrés en Pisco. Lo conmovedor del caballero Carmelo es la lucha de Abraham y sus hermanos por salvar a su viejo gallo de pelea, que debe enfrentarse a otro más joven solo por salvar el honor de su dueño. El caballero Carmelo era un gallo elegante. Durante tres años Carmelo ganó muchas peleas de gallos. Él era el orgullo de la familia y era su héroe. Pero el tiempo pasó y el gallo empezó a envejecer. El orgulloso dueño del caballero Carmelo había pactado una pelea con otro gallo, el ajiseco, que era joven y lleno de vida. El caballero Carmelo logró vencer al ajiseco haciendo que enterrara su pico y proclamándose ganador absoluto. Sin embargo, el valeroso Carmelo también quedó mortalmente herido. La familia lo cuidó y alimentó durante varios días. Sin embargo, no pudo soportar y murió, dejando en ellos una profunda tristeza y nostalgia. Los hechos y las enseñanzas que nos deja este cuento conmovedor tenemos, Roberto retoma casa después de un largo viaje, por lo cual su familia se siente muy contenta. Todos sabemos que la llegada de un ser querido provoca alegría en familia. Un segundo hecho, tenemos que Roberto obsequia a su padre un gallo llamado el caballero Carmelo. La mayoría de personas demostramos nuestro cariño a través de los obsequios, a través de una tarjetita, de un regalito, de algún detalle que pueda hacer sentir bien a nuestro ser querido. Un tercer acontecimiento. Tenemos que la familia de Roberto le coge demasiado cariño al caballero Carmelo. El amor también se brinda a los animales, en este caso a un gallo. El padre de Roberto, tras escuchar las críticas negativas hechas de una persona al Carmelo, acepta el reto de que este acepte participar a muerte en la pelea de gallos. Muchas personas se dejan llevar por lo que dice la gente, sin darse cuenta de que pueden cometer muchos errores. Otro segundo hecho muy importante y que podemos rescatar una gran enseñanza es que el caballero Carmelo vence a su contrincante, pero queda mortalmente herido hasta que murió. Los conflictos pueden tener consecuencias funestas, en este caso la muerte del caballero Carmelo. Un último acontecimiento, la muerte de Carmelo causa honda pena en la familia. Las personas se pueden sentir muy tristes por la muerte de un ser querido. Espero que este cuento les haya dejado una gran enseñanza de diferentes emociones y sentimientos que podemos pasar en nuestra vida junto a nuestra familia. Y siempre, siempre debemos de tener fortaleza de que todo puede cambiar y que cada uno, desde donde esté, puede mudar algo de nuestra parte. Espero que hayan disfrutado de este hermoso cuento. Felicitaciones El día de hoy vamos a conocer a un escritor francés Que nos dejó dentro de nuestra literatura una obra clásica El Principito Nos referimos al escritor Antoine de Saint-Exupéry Disfrutemos un poco de su biografía el 29 de junio de 1900, nació el novelista y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. Desde muy pequeño, manifestó interés por la aviación y aprendió el oficio cuando prestó servicio militar. En 1926, publicó su primera novela, El aviador, y obtuvo un contrato como piloto para una agencia privada. Se desempeñó como jefe de estación aérea en el Sahara en español y en ese periodo descubrió su segunda novela, Correo del Sur, 1929. En los años 30 realizó adaptaciones cinematográficas y otras actividades. Viajó a Moscú y a la España sitiada por la guerra, Escribió reportajes y artículos para varias revistas. También formó parte de las misiones de la aviación francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Luego estuvo en Nueva York, cuyas anécdotas la recopiló en piloto de guerra en 1942. El 6 de abril de 1943 aparece su obra cumbre, El Principito. Catalogada como una de las mejores creaciones literarias del siglo XX. Ha sido traducida a más de 250 idiomas y recientemente a la lengua aymara. El 31 de julio de 1944, el escritor realizaba un vuelo. Lamentablemente, desapareció en el Mediterráneo. Su cuerpo nunca fue hallado. Un triste final. Para tan grande escritor que a través del Principito podemos aprender tantas enseñanzas de la vida. Los invito a disfrutar de la siguiente lectura, El Principito y el Zorro. Comencemos a disfrutarla. Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta semana número 11. Soy su profesora Ibec Violeta Aguilar Soto y los acompañaré en una nueva sesión de la Estrategia Aprendo en Casa. Sean todos bienvenidos. Recordemos nuestros acuerdos de convivencia virtual. 1. Buscar un lugar tranquilo en casa. 2. Registro mi asistencia en el grupo del área. 3. Leo detenidamente cada indicación de mi profesora. 4. Si deseo participar, espero que mi docente me dé la indicación para hacerlo. 5. Cumplo con mis actividades. 6. Si se me presenta alguna dificultad para participar en la sesión de aprendizaje, le comunico a mi profesora. El tema del día de hoy. Viajemos por el Perú en ferrocarriles. El propósito de esta nueva semana de aprendizaje es que ustedes, mis queridos estudiantes, desarrollen las competencias oral y escrita. Para lograrlo, el día de ayer han observado activamente el video documental Los ferrocarriles. Han comprendido por qué surgió la necesidad de conectar al país por medio de los ferrocarriles y cuáles fueron las rutas más importantes en el siglo XIX. Asimismo, han conocido los beneficios que se buscaba obtener con la construcción de vías ferroviarias, así como cuáles fueron los principales problemas que perjudicaron el avance de los ferrocarriles en el país. Conocieron las dificultades que existieron en la culminación de distintos proyectos ferroviarios, las medidas que tomaron los diferentes gobiernos para reactivar el uso del ferrocarril, el auge de este sistema de transporte y su posterior abandono por otros sistemas más modernos, a pesar de las ventajas que supone el desplazamiento de personas y materiales por este medio, finalmente con la información recibida sobre los ferrocarriles en el Perú, el día de hoy elaborará un afiche a partir de un texto argumentativo. El reto a desarrollar el día de hoy y que se dejó, en la estrategia Aprendo en Casa es desarrollar un afiche que invite a las personas a viajar en alguna de las rutas que hemos conocido. Señalar sus características principales y nombrar las razones de por qué debemos viajar a través de ellas un día. Les va a ayudar mucho si antes de realizarlo han tenido que resolver las preguntas que se dejaron al inicio. Para poder resolver este reto Vamos a conocer un poco más sobre qué es un afiche. Vamos a observar por cinco minutos los dos ejemplos que se están mostrando en el grupo de WhatsApp. Quiero que los observen y comiencen a identificar qué características tienen estos dos ejemplos. Vamos a saber qué es un afiche. Ya lo han venido manifestando ustedes, luego de identificar sus características, los elementos, lo que ustedes han mencionado en cada una de sus, de sus intervenciones. Siempre vemos afiches en la calle, en un centro comercial, en el colegio. Siempre hemos visto diferentes tipos de afiches. Afiches informativos, afiches en el centro de salud pronto eh, incentivando la vacunación en nuestros hermanos menores. Hemos visto muchos, muchos afiches. ¿Pero qué es un afiche? Como lo han venido manifestando ustedes en sus intervenciones. Un afiche es un texto por el medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o un producto, o bien para invitar a participar, o también para persuadir, en el otro para que actúe de una determinada forma. El objetivo del afiche es convencer al lector de algo determinado. Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente, capturando la intención del lector. Es capaz de cumplir varias funciones, logrando a través de él interactuar y comunicarnos con el exterior. ¿Qué características Debe de tener un afiche. Un afiche posee tres elementos muy, muy importantes. Primero, la imagen. Todo afiche requiere de una imagen, de una ilustración, de un dibujo que ayudará a enfatizar el propósito del afiche. Otro elemento es el eslogan o la frase breve, que es muy fundamental ya que por este medio el afiche entrega el mensaje. Un tercer elemento, tenemos los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. Cuando queremos clasificar al afiche, lo podemos hacer de diferentes formas. El día de hoy lo vamos a hacer según su contenido, la clasificación del afiche según su contenido. Tenemos los afiches políticos, bastante comunes en época de elecciones. ¿Cuántos de ustedes no han observado carteles enormes en el centro de la ciudad, en su distrito y a nivel nacional? Donde se representan a diferentes figuras políticas de diferentes partidos políticos. El objetivo de estos afiches políticos es servir de canal entre determinado ente o persona política y sus electores o partidarios. Es una herramienta pensada para influir en la ideología del lector mediante mensajes que pueden o no ser verídicos. ¿A quién le gusta el deporte? Muchos estarán levantando la mano. Sí, vamos a hablar de los afiches deportivos. Su finalidad es de comunicar al receptor alguna idea o mensaje relacionado con el campo de los deportes. Según el objetivo que persigan, se pueden diferenciar diferentes tipos. Tenemos las invitaciones o anuncios de eventos deportivos, anuncios publicitarios de mercancía deportiva como zapatos, ropa, perfumes, equipo deportivo y otros. Hechos también por los fanáticos del deporte. Normalmente, estos afiches son utilizados por los fanáticos de algún equipo deportivo para apoyar a su equipo o tentar al contrario entre otros. Tenemos también los afiches didácticos. Los afiches didácticos están orientados exclusivamente a la transmisión de algún tipo de mensaje educativo, aunque las temáticas pueden ser muy diversas. Este afiche siempre buscará presentar un diseño que sea fácil de comprender. Asimismo, la información contenida en ellos será presentada de la manera más comprensiva posible. Los afiches ecológicos. Su objetivo principal es educar acerca de diversos aspectos referente al cuidado ambiental. Tratan temas importantes como el reciclaje, el calentamiento global, la disposición de desechos, entre muchos otros. Pretenden concientizar al lector para que asuma una actitud más verde y amigable con el planeta en el que habita. Por lo general, presentan diseños basados en los colores de la naturaleza, con mucha simbología propia del tema. Los afiches sociales. Este tipo de afiches trata acerca de temas de importancia en el impacto social. Incluyen mensajes referentes a la droga o adicciones, enfermedad de transmisión sexual, planificación familiar, entre otros. Suelen tener un diseño tradicional y serio con bastante información e imágenes mayormente complementarias. Y en los afiches que vemos en televisión, en las redes sociales, tenemos los afiches publicitarios. Los afiches publicitarios son relativamente los más conocidos, al ser la publicidad algo muy cotidiano. Se enfocan en promocionar cualquier bien o servicio, evento, producto o cualquier cosa que el lector pueda o no necesitar. Son considerados afiches de consumo, puesto que se les utiliza para aumentar las ventas de un producto o servicio en particular. Ahora sí, vamos a preparar nuestro afiche. Pero primero, es muy importante conocer los pasos para elaborar un buen afiche. Primero, determinar el objetivo de tu afiche. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Dos, Debes tener en cuenta a quién va dirigido. 3. Crea un eslogan. El eslogan es una frase publicitaria corta y contundente que resuma el beneficio o cualidades de la marca. Esta frase debe ser evocada para asociarla con el producto. Por lo tanto, debe ser fácil de percibir, de comprender, de recordar y repetir. 4. Incorpora una imagen, es de gran importancia, pues el mensaje a través de la imagen adquiere un contacto inmediato con el receptor sin mayor reflexión sobre el contenido y puede quedar bastante tiempo en la memoria de las personas. 5. Busca tipografías atractivas, debe de poder leerlas a distancia, su colocación y originalidad son muy importantes. 6. Incluye los datos del producto promocionando o de la invitación que se hace, por ejemplo, el lugar, el día, la hora, etc. 7. La marca o logotipo siempre debe estar presente en el afiche. Sencillo, ahora sí vamos a elaborar el afiche. Retroalimentación sobre las preguntas que han venido respondiendo al inicio de este tema. ¿Cómo surgieron los ferrocarriles en el Perú? ¿Qué dificultades o necesidades intentaron solucionar gracias a ello? A mediados del siglo XIX surgió como respuesta a la necesidad minera, ya que era necesario acarrear el producto. 2. ¿Qué beneficios generaron los ferrocarriles en el Perú? Entre los beneficios tenemos modernidad, civilización, poder acercar a los pueblos. Beneficios económicos, sociales y culturales, conocer el mar, acceso a diversos productos. 3. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Lima y Callao? Une a Lima con el mar. En 1826 se hizo un requerimiento para construir una línea férrea Lima-Callao pero se tuvo que esperar hasta mediados del siglo. Se concretó gracias al dinero del guano. En 1845 se expidió el decreto y en 1848 se firmó el contrato para la construcción del primer ferrocarril del Perú. La concesión fue otorgada a dos empresarios locales. Se inauguró en 1851, cubriendo una distancia menor a 14 kilómetros entre el muelle del puerto y la estación de San Juan de Dios, ubicada en la actual Plaza San Martín. Se hizo fácilmente porque es un camino llano y existía ya un camino carretero por el que circulaban carreteras que construyó el Virrey o Iguis, a comienzo del siglo XIX. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Tangna y Arica? Fue el segundo que se construyó en nuestro país en diciembre de 1855. El primero de enero de 1856 comenzó su recorrido diario. Por ese entonces gobernaba el país el mariscal Ramón Castilla. Es el más antiguo, que está aún en funcionamiento. Cuando los chilenos ocuparon Tangna y Arica, este tren fue dado en concesión por 99 años por una cláusula específica del Tratado de Ancón, cuando Tangna se incorporó al Perú en 1955. Tiene una extensión de 62 kilómetros y actualmente es administrado por el gobierno regional de Tangna. ¿Qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril Lima-Chorrillos? 1. Es el tercer ferrocarril del Perú inaugurado en 1858. 2. Fue llamado popularmente como el ferrocarril inglés. 3. Recorría tramo de la actual Vía Expresa del Paseo de la República hasta llegar al balneario de moda Chorrillos. 6. ¿Cuáles fueron los principales problemas que se presentaron en nuestro país y qué dificultaron el transporte ferroviario? Tenemos la geografía difícil de articular, la altura y la política.